0: Das ist die Lifehacks Show, Folge Nummer 19. Welcome zur Lifehacks Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein crash dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Hey Leute, was geht? Ich bin immer noch in Mallorca im Co-Living und Co-Working Space, Bed and Desk, bei. Besten Sonnenschein, blauem Himmel, Meer, Strand, schnell im Internet, was will man mehr. Am Freitag ziehen wir weiter nach Lissabon, wo wir dann unser nächstes DNX-Camp starten. Aber davor habe ich die Zeit noch genutzt, ein weiteres Interview für Lifehacks aufzunehmen. Und diesmal mit dem ähm, lieben Jan Stanley. Jan ist Unternehmensberater, der ähm, nebenbei gerade sein Online-Business aufbaut, begeisterter Sportler ist und sein Blog lautet fitvolution.de. Und auf Fitvolution gibt ähm, Jan Tipps, wie man sich gerade auch unterwegs oder mit wenig Zeit oder wenn man viel in Hotels unterwegs ist, sprich also nicht die Zeit hat, regelmäßig ins Fitnessstudio ähm, gehen zu können, wie man sich auch so fit halten kann mit funktionalem Training, ohne dass man auf Geräte angewiesen ist. Ähm, ja, check das Interview aus. Viel Spaß. Hey Jan, cool, dass du am Start bist bei Lifehacks. Hi Markus. Sehr schön, dass ich dabei sein darf. Ja, cool. Ähm, danke für deine Zeit und sag mal, wo bist du und was machst du gerade? Ich bin gerade in der Wohnung von meiner Freundin und
1: wir sind jetzt am Wochenende gerade von unserer Ostseeumrundung wieder zurückgekommen.
0: Okay, cool. Das heißt, wir haben heute Montagnachmittag. Du musst nicht arbeiten oder arbeitest du noch oder hast du jetzt gerade frei? Wie sieht das aus? Ähm, ja, also ich muss gerade noch
1: arbeiten, aber ich kann das gerade remote tun und bin gerade auch so ein bisschen zwischen zwei Projekten, mache etwas Akquise und mache halt viel von meinen Blog jetzt.
0: Okay, cool. Das heißt, du bist ähm, eigentlich noch Unternehmensberater und hast aber die Freiheit, für diesen Job von überall zu arbeiten?
1: Ähm, theoretisch geht das manchmal, aber meistens ist es tatsächlich noch so, dass der Kunde erwartet, dass man vor Ort ist, wenn man für ihn arbeitet. Aber wie gesagt, gerade äh, machen wir eher Themenentwicklung und ähm, dann habe ich da ein bisschen mehr Freiheiten.
0: Okay, und in dieser Freiheit, ähm, weiß ich von dir, arbeitest du mit... Hochdruck an deinem ähm, Fitnessprojekt, Fitvolution. Vielleicht kannst du dazu mal ein paar Worte verlieren, wie das alles entstanden ist, was die Motivation dahinter ist und ähm, ja, wo ihr jetzt steht und wo ihr angefangen habt.
1: Genau, also Fitvolution ist so mein
0: Herzensprojekt
1: gerade ja. und ähm, der Hintergrund ist einfach der, ich habe schon immer unheimlich gern Sport gemacht, also das war schon immer eins meiner eine meiner großen Leidenschaften und ähm, zu Studiumszeiten war ich eher so ein klassischer Pumper, also... Fast jeden Tag im Fitnessstudio eigentlich und ähm, als ich danach mit meinem Studium fertig war, habe ich eben angefangen als Unternehmensberater zu arbeiten.
0: Ja und wann und, hast du mit dem Fitnesssport angefangen? Sprich, als du angefangen hast zu studieren oder schon vorher? Also im Prinzip
1: ähm, so, so ein bisschen trainiert habe ich schon so zu Abi-Zeiten, aber so richtig ins Fitnessstudio gegangen bin ich erst als Studentin.
0: Okay und dann in und dann so auch so klassisches genau. Pumperstudio studio mit irgendwie bunten Neonklamotten und glatzköpfigen Tourstern oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, volles Programm, absolut. Nee, also Ehrlicherweise war das eher also das ähm, Budget-Studentenstudio, ähm, wo dann eben die ganzen Studis hingerannt sind, weil es billig war und ähm, auch in der Studentenstadt. Ich habe ja mein Master in Gießen gemacht, ähm, da ist auch außer Studenten nicht viel ansonstigem Volk da.
0: Okay, aber trotzdem hat es gereicht, ähm, um da Feuer zu fangen und zu sagen, ey, Fitness, das ist irgendwie ist der richtige Sport für mich, auch wenn, wenn er jetzt nicht so wirklich, ähm, ja, mega so äh, im Team stattfindet. Aber ich muss, äh, von, wenn ich von mir selber spreche, ich will das nicht missen, auch mal alleine für mich zu sein und gerade beim Sport. Und ich bin ja auch ähm, oft einer, der über Sachen nachgrübelt und das kann ich äh, super gut, wenn ich pumpen gehe und im Fitnessstudio bin oder ähm, woanders Sport mache. Ja, genau. Also ich, ich bin tatsächlich,
1: eigentlich komme ich aus dem Vereinssport, Ich habe insgesamt knapp zwölf Jahre lang Fußball gespielt und ähm, auch andere Mannschaftssportarten ausprobiert. Aber ähm, dadurch, dass ich immer schon so ein bisschen Hummel im Hintern hatte und dringend das Bedürfnis, äh, meinen Wohnort zu wechseln, war es dann irgendwann schwierig, dann immer einen neuen Vereinen Anschluss zu finden. Also ich habe direkt nach dem ABI bin ich umgezogen und dann mich wieder umgezogen und im Studium und danach. und ähm, dann habe ich einfach den Fitnesssport für mich entdeckt und ähm, das ist jetzt so mein Ding.
0: Mhm. Und wie war dann die Entwicklung von ähm, Mucki Buden Pumper zu dem, was du jetzt machst?
1: Genau, das ist im
0: Prinzip ähm, nach dem Studium
1: passiert, weil ich da eben ähm, als Unternehmensberater angefangen habe zu arbeiten und da hat man ja ähm, jetzt nicht so eine klassische 40, sondern eher eine 60, 70, manchmal 80 Stunden Woche mhm. und ähm, ist eben ständig unterwegs und ähm, als ich damit angefangen habe, habe ich es im Prinzip gemacht wie die meisten Kollegen. Sprich, ähm, ich habe mich halt unterwegs dann primär von Lieferessen und Roomservice und in Restaurants ernährt und habe das Training so ein bisschen schleifen lassen, weil das Fitnessstudio ist dann immer weit weg mhm. und die anderen machen irgendwie auch keinen Sport und man hat permanent so viel Stress. Ja, und ähm, so nach zehn, elf Monaten ungefähr hatte ich dann knapp zehn Kilo mehr auf der Waage und deutlich an Muskeln verloren. Und dann hatte ich irgendwann so einen Aha-Moment, ähm, in dem ich dann eben festgestellt habe ähm, und beschlossen habe, dass es so nicht mehr weitergeht und habe dann eben nach Mitteln und Wegen gesucht, wie ich eben unterwegs mich trotzdem gesund ernähren kann
0: und effektiv trainieren. Ja, sorry, dass ich dich unterbreche, gab es da irgendwie einen ausschlaggebenden Moment, wo du gesagt hast, so geht es so geht's auf keinen Fall weiter oder war es so eine schleichende Entwicklung und irgendwann hast du gesagt, so, boah, nee, ey, ich kann mich nicht mehr sehen und jetzt muss ich was ändern.
1: Tatsächlich ähm, habe ich das so gar nicht ähm, aktiv realisiert, sage ich mal, sondern es gab einen bestimmten Moment, an den ich mich noch ganz gut erinnern kann. Und zwar ähm, waren zwei von meinen Hosen kaputt und ich musste dann neue Hosen kaufen gehen. Und ich habe immer ähm, Hosen in Größe 34, 32 getragen. Und dann bin ich da in ähm, das Klamottengeschäft gegangen und habe so ein paar Hosen anprobiert und bin dann nicht mehr reingekommen. Mhm. Und dann kam so eine freundliche Verkäuferin zu mir her und hat mir dann mitgeteilt, dass ich wahrscheinlich einfach 36, 32 Hosen kaufen soll.
0: Mm.
1: Und ähm, ich habe dann zwei 34, 32 Hosen gekauft. Trotzdem trotz, ne? habe die mit nach Hause genommen und habe beschlossen, so ähm, spätestens im halben Jahr passt da wieder rein.
0: Mm.
1: Cool. Und dann habe ich eben in knapp sechs Monaten um die 13 Kilo abgenommen und ähm, habe viele Bücher gelesen. Und Wie hast du das und, geschafft,
0: und, äh, speziell dieses, wahrscheinlich über Cardio oder so, dass du dann äh, in so kurzer Zeit so viel abgenommen hast? ist ganz viel Ernährung. Ich
1: habe viel Tabata gemacht, habe eben so dieses Bodyweight-Training für mich entdeckt. Habe überhaupt einfach was, meinen Sport wieder aha,
0: Cool. Was was ist Tabata zum Beispiel?
1: Um, Tabata ist um, High-Intensity-Intervalltraining, um, das extrem kompakt in vier Minuten eben die Fettverbrennung maximiert. Also das ist, damit äh, wird der Stoffwechsel angekurbelt durch eine extreme Schwankung zwischen hochintensiven Intervallen und ähm, Pausenintervallen.
0: Und damit lässt sich eben mit minimalem Zeitaufwand unheimlich viele Kalorien verbrennen. Krass, und das ist dann funktional oder ähm, geht man dafür irgendwo hin ins Studio und braucht Geräte?
1: Ja, das ähm, Coole am Tabata-Workout ist, dass man es eben tatsächlich immer und überall machen kann und man braucht nichts dafür. Der Klassiker ist Sprinten, sprich ähm, kurze Sprints mit Laufunterbrechungen. Und was man auch sehr gut machen kann, ist zum Beispiel Burpees, weil das auch eine, eine Übung ist, die man ganz cool für den ganzen Körper machen kann. Boah, die, die man dann,
0: machen einen Tod, ne?
1: Ja, yeah, und dann mach mal 20 Sekunden äh, Burpees so schnell wie du kannst Boah. und ähm, dann 10 Sekunden Pause und dann wieder 20 Sekunden so schnell wie du kannst. Wenn du das dann eben äh, vier Minuten gemacht hast, dann bist du echt am
0: Kotzen. Das, das glaube ich dir, dass du dann im Strahl kotzt. Ähm, ich hatte Burbys ehrlich gesagt vorher noch nie so auf dem Schirm, weil ich ähm, neben diesem ähm, Fitnessstudio eigentlich jahrelang nicht mehr viel anderen Sport gemacht habe, bis ich dann wieder aufs funktionale Training umgestiegen bin und dann auch mit ähm, Kraft Magar angefangen habe und sind Burbys halt auch super beliebt. Gerade im letzten Drittel im Training bei uns ist immer so ein Drittel Aufwärmen, ein Drittel Technik und das, das letzte Drittel ist dann Drill und mit der Anwendung mhm. von den Techniken und dazwischendurch dann diese Burby einheiten du gehst kaputt. Das ist, echt, das ist echt... Ja, das lustig. ist eine super effektive
1: Übung auf jeden Fall.
0: Mhm. Okay, und dann hast du innerhalb von ähm, einem halben Jahr, hast du gesagt?
1: Ja, genau. 13 Kilo von abgenommen? Einem, von einem halben Jahr habe ich ungefähr 13 Kilo abgenommen. Am Ende von meinem von meiner Stellung habe ich dann, glaube ich, 15 oder 16 Kilo verloren gehabt, da bin ich dann auch meinen ersten Marathon gelaufen. Mhm. Ähm, dazu noch zu sagen, bevor ich damit angefangen habe, bin ich überhaupt nicht gelaufen, was vielleicht auch ganz interessant dass es ist und ja, da waren eben ganz viele Leute in meinem Umfeld, also Kollegen, Freunde, Bekannte, Geschäftspartner, eben sehr beeindruckt von, wie ich eben in so kurzer Zeit und obwohl ich eben so viel Stress habe und ständig unterwegs bin, mhm. das geschafft habe.
0: Mhm. Ja, höchsten Respekt. Ähm, Gerade als, ich glaube, Unternehmensberater steht man auch ganz schön unter, unter Strom oder auch unter Druck, ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Deswegen, ich sagte ja schon, also bei mir ist es nicht 40, sondern eher 60, 70, manchmal 80 Stunden Woche. Und ähm, das ist natürlich für viele dann auch eine äh, willkommene Ausrede, um gar keinen Sport mehr zu machen und gar nicht mehr nach ihrer Ernährung zu gucken.
0: Klar. Und wie sehen die das? Sehen die das dann eher so, ich gebe jetzt hier 20 Jahre als Unternehmensberater Gas und bin dann durch und da, dabei bleibt es ja meistens nicht? Oder ähm, ist denen das gar nicht so bewusst und die sind einfach irgendwann so tief da drin, so dass man gar nicht mehr über den Tellerrand guckt?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also ähm, die meisten Leute arbeiten ja nicht lange in der Unternehmensberatung. Nicht? Also ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, dass äh, der Unternehmensberater durchschnittlich äh, 4,5 Jahre in der Beratung bleibt. Mhm und ähm, dann entweder einen Burnout hat oder ähm, vorher schon den Job wechselt, nach intern irgendwo hin, mhm. oder man steigt dann eben auf und ist dann Manager oder ähm, Partner oder wie auch immer, je nachdem wie das eben in dem Beratungshaus, in dem man tätig ist, heißt und hat dann ist dann eben eine Etage höher und hat dann nicht mehr ganz so viel Stress, weil man eben die, die
0: Soldaten unter sich hat, sag ich mal. Ja, das heißt, ihr seid dann die Eingreiftruppe, die wirklich noch in die Unternehmen reingeht und da die Akten wälzt und nicht gern gesehen sind, weil die meisten haben dann Angst, dass irgendwie Personal gestrichen wird, ne?
1: Ja, prinzipiell ist das so. Ich habe zum Glück ähm, Unternehmen, bei denen das nicht so ausgeprägt ist. Wir sind ähm, etwas äh, gerne gesehen, weil wir nicht ganz so strategisch und stärker operativ unterwegs sind. Mhm. Wir machen da viel Prozessoptimierung und Projektmanagement. Mhm. Ganz stark Digitalisierung gerade.
0: Mhm, cool. Also umso, umso ähm, krasser, dass du dann nebenbei noch diese Erfolge erzielt hast, in, im sportlichen Bereich. Hast du dadurch dann andere Kollegen motivieren können, auch was zu ändern? Absolut. Also ähm, ich habe eine Handvoll von
1: Kollegen und auch Mitarbeitern von Kunden, die auf mich zugekommen sind und die Tipps von mir haben wollten, die ich auch so ein bisschen gecoacht habe inzwischen, die auch mhm. regelmäßige Blogleser sind. Mhm. Und ähm, da haben einige auch schon echt ähm, gute Erfolge jetzt können
0: mit. Okay, und wann war das jetzt, dass du so in diesen Sportmodus dann voll drin warst und den Marathon gelaufen bist und äh, wieder dein Ge Gewicht runter hattest, in die Hosen gepasst hast?
1: Den Marathon bin ich gelaufen
0: letztes Jahr
1: im September müsste das gewesen sein. Tatsächlich hätte ich dann äh, zwischenzeitlich hätte ich noch meine eine Hosengröße kleiner gebraucht, <lacht> weil für den Marathon habe ich dann noch mal ein bisschen mehr abgenommen. Mhm. Aber ja, das, das war meine, meine tiefste Gewichtsphase, da dürfte ich so 83 Kilo gehabt haben ungefähr.
0: Und war das okay für dich oder bist du dann bewusst wieder ein bisschen mit den Kilos buchen? und hast gesagt, nee, eigentlich will ich irgendwie ein bisschen athletischer aussehen?
1: Ja, also ich habe mich dann ähm, wieder ein bisschen nach oben trainiert und äh, pendel jetzt so zwischen 86, 87, 88 Kilo. Da fühle ich mich eigentlich recht wohl.
0: Mhm. Manchmal verliert man da auch so ein bisschen das Gefühl für, ne? wenn man gerade so ein großes Ziel vor Augen hat, ähm, gerade glaube ich, wenn man Gewicht verlieren will, äh, dann irgendwo auch den Punkt wieder zu finden, dass man sagt, so eigentlich geht es ja jetzt so, äh, viel mehr muss man gar nicht mehr verlieren. Ist das bei dir auch so gewesen? Ja, also wobei ich auch gewusst habe, dass ich mehr Gewicht verlieren sollte,
1: als ich eigentlich äh, ursprünglich vorhatte, einfach ähm, damit ich sicher und in einer guten
0: Zeit durch den Marathon durchkomme. Okay, weil bei mir war das so, ich bin halt ein totaler Extremtyp und schon immer gewesen, so dieses Schwarz-Weiß-Muster und äh, bin irgendwann auch im Studium dann äh, in so einer krassen, krassen Muckibude gelandet im Muscle Gym in Münster, wo auch einige dann auf die Bühne gegangen sind und echt die Hardcore-Buddybilder. Und ähm, die mhm. wollten mich dann auch ranzüchten und ich habe mich äh, voll motivieren lassen. Ich bin auch immer schnell zu begeistern und habe dann nachts äh, einen Wecker gestellt und äh, Kartoffeln gegessen und äh, Super Kilo Plus und dieses Maß Plus und nur Kohlenhydrate irgendwie reingestopft. Ähm, habe, glaube ich, so bei 83 Kilo oder so angefangen und war dann irgendwann bei 96. Nur sah das nicht mehr cool aus, weil ich habe zwar trainiert, aber auch gefressen wie ein Schwein und irgendwie war ich total fett und dick und irgendwie habe ich mir dann äh, zum Glück... Ähm, irgendwann nicht mehr selber gefallen und gesagt so, nee, so geht es nicht weiter oder ich, ich glaube, ich war da mal wieder in Düsseldorf bei meinen Kumpels und die sagten auch irgendwas bist du irgendwie krank oder so, du bist so <lacht> aufgedunsen, hast so viel zugenommen und äh, ich dachte ja immer, das sei cool, weil ich habe mich ja immer an den Leuten orientiert, die im Studio waren, aber habe dann voll so den Blick für die Realität verloren und habe dann gesagt, okay, du änderst was und wenn ich was mache, mache ich das voll radikal und bin dann äh, morgens immer ähm, zum Training gegangen, habe ähm, glaube ich nichts gefrühstückt, dann auf leeren Magen zwei Stunden, ähm, ähm, gemacht und habe dann innerhalb kürzester Zeit auch ziemlich viel verloren. Und ich bin, glaube ich, von 96 Kilo irgendwann auf 76 runter, bis die Leute, die gleichen Leute, die vorher gefragt haben, ob ich krank bin, weil ich so fett bin, äh, gefragt haben, ob ich irgendeine Krankheit habe oder so, weil, weil ich auf einmal so ausgemergelt bin. Und äh, da war dann der Punkt für mich, okay, warte, du musst mal wieder irgendwie in die Normalität rein. Und habe ich dann zum Glück irgendwann so bei 80, 81, 83 reingependelt. Jetzt bin ich, glaube ich, 81 Kilo bei 1,88 und ganz gut athletisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber da bist du tatsächlich noch ein bisschen extremer unterwegs als ich. Also ich denke ja schon immer, ich renne immer ähm, jedem Ball so schnell nach, wie ich kann. <lacht>
0: Nee, nee, ich, das äh, Ding bei mir ist auch, und darum sind auch Feli und ich in der Kombination so gefährlich, weil wir beide uns ziemlich schnell für irgendwas neu, Neues begeistern lassen und dann da irgendwie voll reinsteppen und äh, nichts anderes mehr kennen. Und ja, so war es dann einmal, als ich in diese bumper bodybuilding szene da reingekommen bin und dann, wo ich dann das Ziel hatte, ich will abnehmen. Und dann ähm, ist es, glaube ich, aber trotzdem immer wieder wichtig, egal was für Ziele das sind, dass man überhaupt Ziele hat.
1: Auf jeden Fall, ja. Das ist, das ist auch ein ganz großes Thema, was man bei ganz vielen Leuten immer wieder feststellt, wenn man sich mit denen unterhält, dass sie gar keine so richtig konkreten Ziele haben.
0: Meinst du jetzt im Sportbereich oder allgemein überhaupt so Platz ganzen Leben? Allgemein, aber tatsächlich ist es
1: oft so, wenn ich mit Leuten rede, die so Tipps haben wollen zum Thema, mhm. ähm, wie werde ich fitter, wie werde ich gesünder, wie kann ich abnehmen, ähm, dass sie einfach... Entweder so die falschen oder überhaupt gar keine echten Ziele haben. Die sagen halt so, ja, ich möchte halt irgendwie abnehmen, so, was mache ich denn da am besten? Mhm. Und das ist halt nicht unbedingt der optimale Ansatz.
0: Ja, also cooler wäre es wahrscheinlich, wenn man sagt, ich will innerhalb von drei Monaten so und so aussehen oder so und so viel Kilo wiegen oder ich möchte so einen Ärmel haben. oder irgendwas Genau, da sollte man,
1: sollte man einfach konkreter sein. Also hier Stichwort smarte Ziele und so, das mhm. macht, schon, macht schon ein Stück weit Sinn auf jeden Fall. Und, wann war und dann der ist tatsächlich der erste ja. Schritt. Dann ist tatsächlich der erste Schritt mit den meisten Leuten, dass man sich erstmal hinsetzt und sich überlegt, was möchtest du eigentlich genau und warum möchtest du das überhaupt? Und dann hat man schon den ersten Schritt geschafft.
0: Mhm. Ich glaube, das wird auch oft übersehen, das Why. Ne? Warum mache ich irgendwas? Auf jeden Fall. Und ich denke mal, wenn jemand zu dir kommt und sagt, er will was ändern, dann wird er ja irgendein Why haben. Nur die meisten machen sich darüber ged äh, keine, keine Gedanken. Ne?
1: Ja, und viele haben auch das Falsche. Mhm. zum Beispiel. Ähm, äh, zum Beispiel ähm, jetzt das Thema Bild nach außen und so. Also mhm. ganz oft ist es so, dass die Leute eben abnehmen wollen ähm, oder Jungs wollen meistens Muskeln aufbauen, weil es den Mädels gefällt oder weil sie denken, dass es den Mädels gefällt. Mhm.
0: Genau, ja, wollte ich auch, schönen Strandbuddy. Ne? Und ob das das Richtige weiß, ist halt so die Frage. Ja, ähm, und wann war der Zeitpunkt dann bei dir, dass äh, du gesagt hast, ich habe jetzt, so viel Wissen oder so viele Leute sprechen mich ähm, an und gleichzeitig habe ich Bock, was Eigenes zu starten? Oder wie kam es überhaupt zu dem Blog? Wann hast du Fitvolution gestartet und aus welcher Motivation? Nach der DNX. <lacht>
1: ähm, im, Im Oktober letztes Jahr war ich auf der DNX und ähm, ich habe, als ich eben diese Transformation durchgemacht habe, habe ich mit immer mehr Leuten gesprochen, die alle Tipps wissen wollten und gemeint haben, so hier gerade dieses Fitness, wenn man viel durch die Gegend reist und so, da gibt es nicht so richtig was und wie mhm. mache ich das? und habe dann ganz vielen Leuten immer wieder das Gleiche erzählt und die so ein bisschen gecoacht und ähm, dann bin ich irgendwie auf, ähm, auf diese auf, auf eure auf euer Event gestoßen weißt du noch worüber ähm, ähm, über Ben Pauls Blog war das
0: okay mhm.
1: ähm, und war dann da und war total geflasht ähm, von dem Spirit und äh, was die ganzen Leute da so erzählt haben und dachte mir das wäre doch eine geile Möglichkeit eigentlich auf der Basis eben einen Blog zu starten. An einen Blog hatte ich vorher überhaupt noch gar nicht gedacht. Nee, ne, mhm. äh, Wobei es eigentlich ganz lustig ist, weil wenn man mich fragen würde, was sind eigentlich so deine zwei groß, größten Leidenschaften, dann würde ich wahrscheinlich sagen Sport und Schreiben. Mhm. Und, und das war halt so, Passa halt wie Arsch auf einmal, dachte ich mir, warum nicht über Sport schreiben? Und ähm, habe da jetzt riesen Spaß dran, die Seite aufzuziehen und ähm, zuzugucken, wie die Leserzahlen jeden Monat mehr werden.
0: Wie hat sich das bei dir entwickelt?
1: Ja, also, Anfangs ist, Anfang ist nicht so viel passiert, mhm. und ähm, inzwischen sind wir jetzt ähm, den dritten oder vierten Monat über 5000. Also, wow. ähm, jetzt im August sind wir schon bei etwa 7000 Uniques. Wow. Das äh, finde ich eigentlich schon ganz cool.
0: Ja, das ist super cool. Also es ist ja noch nicht mal ein Jahr her und ähm, ich glaube, du weißt das, weil du ja auch auf der DNX gewesen bist, dass, dass sowas lange dauert und hast ähm, dementsprechend hoffentlich dann auch das Durchhaltevermögen gehabt. Äh, klar, am Anfang ist es total scheiße, weil dann denkst du, es passiert nichts, ich schreibe mir hier die Finger wund und, und arbeite und tu und mach, Aber irgendwann kommt, glaube ich, so der Point, irgendwie so ein Tipping-Point, wo dann so das eine, das andere wieder ergibt und so ein kleiner Domino-Effekt passiert. Ähm, hast du das auch feststellen können bei dir auf dem Blog?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es geht primär darum, dran zu bleiben und immer weiter zu lernen und sich nicht einfach in eine Richtung dann festzubeißen, sondern immer zu sagen, okay, das funktioniert, jetzt mache ich das weiter und ähm, versuche aber dann noch was Neues dazu zu machen, ähm, was dann vielleicht nochmal eine Verbesserung bringt. Und mhm. ähm, also ich habe wirklich total blauäugig das Ding gestartet, habe ähm, den mit den Kurs ähm, direkt nach der DNX geholt äh, von Conny und Sebastian mhm. und ähm, haben mir, hab mir dann noch zwei Bücher reingezogen zu dem Thema und habe dann den, den Blog komplett selbst aufgezogen, habe noch HTML und CSS gelernt. Boah, cool. Das hat bekloppt eigentlich, aber mhm. da bin ich auch so ein bisschen wie du, glaube ich, wenn ja. ich mir so eine Idee in den Kopf gesetzt habe, dann renne ich da einfach in die Richtung. Okay, und du bist wahrscheinlich dann auch so, wie ich, so ein bisschen perfektionistisch, ne? Also. Ähm, ehrlicherweise ähm, ist das eher der Part von meinem Geschäftspartner. Also ich mache das ja zusammen mit Dustin, der ist äh, Physiotherapeut. Ja. Ähm, also Dustin ist einfach ein Kumpel von mir, den ich vor ein paar Jahren mal kennengelernt habe. Und ähm, als ich die Idee hatte, dachte ich, ich gehe mal auf ihn zu, um da einfach so ein bisschen Expertise reinzubringen mhm. und auch so ein bisschen eine ruhige Stimme. Und ähm, weil ich mir dachte, zum einen macht es mehr Sinn, zu zwei zu starten, weil man halt sich gegenseitig dann so ein bisschen hilft dran zu bleiben und Auf dann bringt Fall. er eben noch die Expertise mit rein und er ist eher der ähm, perfektionistische Typ, manchmal von mein Geschmack ein bisschen zu perfektionistisch
0: <lacht> Ja, das also ist, ich, ist nicht immer cool man steht sich auch oft selber am Weg Ja,
1: ja ich habe auch die Steve Jobs Biografie gelesen und so ähm, bin dann tendenziell auch eher ähm, möglichst früh raus mit was auch immer man hat mhm. aber ähm, manchmal macht es halt auch Sinn und da muss man sich irgendwo in der Mitte finden und ich glaube das ist dann auch irgendwo die beste Lösung.
0: Mhm. Das heißt, Dustin war schon von Anfang an mit im Boot bei FitVolution?
1: Ja, also es war tatsächlich, ich hatte diese Idee, als ich tatsächlich hatte ich schon so ein bisschen die Idee, als ich zu X hingefahren bin und die hat sich dann auf der Konferenz eben konkretisiert und ich bin dann zu Dustin hin und habe ihm erzählt, was ich machen würde. Und er hat dann gemeint, boah, ist ja voll die geile Idee. Mhm. Und ähm, hast du da und daran schon mal gedacht und das und das vielleicht noch zu machen? Und dann habe ich gesagt, so hey, das ist auch eine coole Idee. Und warum machen wir das nicht zusammen? Und dann haben wir das gemeinsam aufgezogen.
0: Mhm. Sau cool. Und wer ist eure Zielgruppe? Also unsere Zielgruppe sind
1: im Prinzip ähm, Menschen so ein bisschen wie ich. Also Leute, die eben viel um die Ohren haben und auch viel unterwegs sind. Das heißt, gerade so digitale Nomaden ist sicherlich auch ein Teil unserer Zielgruppe. Tendenziell haben wir uns aber eher so in Richtung Business People ausgerichtet, mhm. sprich Manager und Consultants etc., mhm. weil das eben auch die sind, die wir als erstes direkt angesprochen haben.
0: Mhm.
1: Aber vor allem haben wir einfach den Fokus der Ortsunabhängigkeit. Das ist uns sehr wichtig, dass man die Konzepte, die wir erarbeiten, überall machen kann und mit möglichst geringem Zeitaufwand auch, weil Zeit ist das wertvollste Gut, was wir haben.
0: Ja, ja absolut. Und gerade in diesem äh, Business-Bereich habt ihr beide oder du ähm, nicht zuletzt dann auch die Reputation, dass man äh, sagen kann, ey, der Typ hat echt viel um die Ohren und kriegst trotzdem hin, dann noch äh, neben dem Blog auch noch äh, selber so viel Spots machen, also dem glaube ich das, was er da schreibt. Ne? Genau, das macht
1: die Sache natürlich sehr authentisch, deswegen und so ist die Idee auch entstanden, weil einfach Leute aus meinem Umfeld gesagt haben, so hier, da gibt es eigentlich noch nichts und ähm, du hast es voll drauf. Und
0: mhm. dann habe ich halt gesagt, ich mache das mal. Okay, cool. Und du hast die Entscheidung nicht bereut, sondern bist jetzt voll dabei und das ist absolut dein Ding. Ja, das ist, das
1: ist großartig. Also das ist auch, ähm, wie du es auch immer wieder sagst, das, wenn ich was für Fitvolution mache, dann nehme ich das gar nicht so als Arbeit wahr. Mhm. Ähm, meine Freundin, manchmal ein bisschen so, ähm, wenn ich dann irgendwie bis spät nachts, weil ich ja ziemlich lange am Arbeiten bin und dann eben nachts das meistens noch machen muss, mhm. ähm, am Computer sitzt und sie eigentlich schon schlafen möchte oder irgendwas anderes.
0: Ja, das kenne ich auch noch von ganz früh, als ich nebenbei meinen ersten Blog aufgebaut habe ähm, und Feli dann auf der Couch gewartet hat oder so, bis ich mal endlich mal fertig bin. Das war nicht optimal, von daher vielleicht kannst du ja in irgendeiner Form deine Freundin auch mal begeistern oder mit einbinden oder dass ihr ein eigenes Projekt hochzieht. Das, das ähm, bin ich tatsächlich schon dran. Das sollte jetzt vielleicht nicht so laut sein. <lacht> ja, jetzt sitzt gerade hinter dir. Ne? Ähm, sonst bringen sie einfach mal mit auf die nächste DNX.
1: Das habe ich fest vor, ja.
0: ja und Aber jetzt guckt sie ganz skeptisch. <lacht> 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 ähm, ja, weil zu zweit oder auch mit einem Partner, das kann auch richtig viel Spaß machen. Also ich erfahre äh, es ja selber. Und ähm, du hast ja jetzt schon einen Partner, von daher ist schon mal ganz cool, dass du, dass du das Ganze nicht alleine angehst, weil das ist, glaube ich, so wichtig, gerade wenn man dann die ersten Hürden hat und die ersten Challenges und ah, ich weiß nicht, wie, wie oft ich, wenn ich allein gewesen wäre, wahrscheinlich den Gedanken gehabt hätte, so, nee, pff, das bringt doch alles nichts, ich höre jetzt auf und schmeiß hin und gehe wieder zur Arbeit. Ja, das das dachte ich mir auch schon, ja. Mehrfach ist,
1: dachte ich das schon, wenn jetzt, wenn ich jetzt allein gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich hingeschmissen. Also den, den Moment hatte ich schon zwei, drei Mal. Mhm. Vor allem, wenn man dann tatsächlich irgendwie drei Monate den Blog schreibt und ähm, dann lesen so ein Artikel so ein Artikel nicht mal 20 Leute, obwohl man ähm, all seinen Freunden Bescheid gesagt hat, also <lacht> dass ein ähm,
0: gut. Aber mittlerweile seid ihr ja wirklich an einem Punkt, wo ihr ein paar tausend Leser pro Monat habt, ne? Genau, mittlerweile läuft das ganz gut.
1: Ähm, liegt unter anderem auch daran, dass wir eben so das ein oder andere Social Media Netzwerk für uns entdeckt haben und auch so ein bisschen SEO jetzt machen, was wir am Anfang eben überhaupt nicht kannten. Also man wächst da halt auch so ein bisschen rein.
0: Ja, genau. Und ich glaube, nur so geht's. Also wie du es gemacht hast, einfach erstmal ins kalte Wasser springen, loslaufen, alles mal ausprobieren, alle Plugins installieren, deinstallieren, in irgendwelche Netzwerke anmelden, wieder abmelden hm. und gucken, welche Buttons funktionieren, welche nicht. Äh, genauso haben wir es auch bei Travel
1: gemacht. Man muss sich ja nicht wieder abmelden. Man muss die Profile am besten stehen lassen. Da ist ja
0: meistens dann noch ein ähm, mehr oder weniger sinnvoller Backlink drin. Stimmt, stimmt. Und welches Netzwerk habt ihr für euch jetzt entdeckt, wo du sagst, das funktioniert besonders gut und bringt euch Traffic? Um, die, der, der meiste Traffic äh, kommt logischerweise
1: über Facebook. Ähm, aber was jetzt nicht so viele Leute vielleicht auf dem Schirm haben, ist äh, Stumpled Upon.
0: Hm, ja, das äh, um, habe ich jetzt auch nicht auf dem Schirm. Das ist
1: äh, tatsächlich mein... Eigentlich ist das sehr verbreitet im englischsprachigen Raum, mhm. aber das wird auch in Deutschland immer größer und ähm, ich habe mir auch den Besucherstrom mal angeguckt, den wir über dieses Netzwerk kriegen und ähm, da sind auch 80% Prozent tatsächlich aus Deutschland ähm, und die suchen eben gerade wohl im, im Fitness- und Lifestyle-Bereich ganz gern nach Dingen, die da einfach sind und ähm, da kriegen wir schon ein paar hundert ähm, Uniques jeden Monat drüber rein jetzt.
0: Cool. Vielleicht erklärst du mal kurz, was das ist. Ich habe es ja, mal so. gehört,
1: aber... Ähm, bei, bei StumbleUpon, da, da stummelt man quasi durch ähm, Websites oder genau, die kann man da publishen. Sprich, du postest da den Link zu einem Blogartikel rein und der landet bei denen dann im, in diesem... Zufallsgenerator und, und mhm. wenn sich dann jemand einloggt und ähm, der gibt dann Interessen an und dann habe ich zum Beispiel eben im Sport- und Fitnessbereich dann einen Artikel von mir gepostet und der hat eben Interesse Sport- und Fitnessbereich und stampelt dann so ein bisschen mhm. und dann bekommt er immer ähm, die, die Seite angezeigt und kann dann Daumen hoch und Daumen runter machen
0: mhm.
1: und ähm, genau und dann gibt es, äh, je, je nachdem wie viele Daumen du nach oben hast, wird natürlich logischerweise der Artikel dann öfter angezeigt und
0: Cool, also so ein Traffic-Verteiler, ein Aggregator. Genau,
1: also es ist ein, ganz, äh, ist ein ganz cooles Ding. Auf jeden Fall, ich hatte ähm, das am Anfang auch gedacht, so, hm, ob das was ist, aber ich wollte einfach mal alles ausprobieren. Ähm, und wir haben uns jetzt gegen, gegen Instagram entschieden, weil das für uns irgendwie nicht so richtig gut funktioniert hat. Und weil wir auch irgendwie nicht so die Fotografen sind, ehrlicherweise. Mhm. Aber mal gucken, ob das vielleicht noch dazu kommt. Man muss sich halt auch immer so ein bisschen fokussieren. Was bringt es am meisten mit möglichst geringem Aufwand, weil wir ja auch beide noch berufstätig sind. Mhm. Aber wenn du sagst, wir sind ins kalte Wasser gesprungen, ähm, ist es ja bei uns schon eher so, dass wir, wir da ähm, das eben nebenberuflich aufbauen. Ja. Nicht, wie, nicht wie viele andere, die gesagt haben, so jetzt
0: alles oder nichts. Mhm. Ja, das finde ich jetzt auf jeden Fall eine, eine smarte Variante. Ich habe ja auch meine ersten Blogs äh, neben meinem angestellten normalen Job gestartet, um erste Erfahrungen zu sammeln, weil mir auch die Sicherheit äh, wichtiger war, einen festen Job zu haben und genug Geld zu verdienen.
1: Genau, das ist eigentlich so. Der müsste eigentlich der, der deutsche Start ins digitale Nomadenleben eher sein.
0: <lacht> ja, absolut. Das heißt, du arbeitest im Moment aber noch fulltime für, für die Unternehmensberatung und machst das alles nur in deiner Freizeit. Genau. Und der Plan ist, ja, also ähm, mein, mein Traum wäre es
1: natürlich schon, ähm, dass ich irgendwann sagen kann, so hier äh, Fitvolution ist jetzt so dick und also ich habe ehrlicherweise auch noch zwei andere kleinere Projekte, die dann noch nebenher laufen, mhm. ähm, dass ich dann davon ortsunabhängig leben kann und ähm, da arbeite ich auch drauf hin. Ich weiß es noch nicht genau, wann das der Fall sein wird ähm, und äh, bislang haben wir so, so zwei, drei Leitanläufe, habe ich da schon gemacht, sprich ich war dann jeweils so einen Monat unterwegs und für nächstes Jahr haben wir dann mal einen drei monats exit Light geplant. Und dann einfach mal sehen, wie es läuft.
0: Ja, finde ich genau richtig, die Herangehensweise. Nicht, nicht voll Risiko und All-in zu gehen. Das meinte ich eben auch nicht mit ins kalte Wasser springen, sondern eher einfach mal den Blog live gehen lassen und gucken, was dann passiert und dann die verschiedensten Sachen auszuprobieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Die beste Idee bringt da nichts, wenn man sie nicht umsetzt. Und ähm, eine, eine mittelmäßige Idee ist bei einer guten Umsetzung immer noch deutlich besser als die beste Idee, die eben nie umgesetzt wird.
0: Mhm. Das heißt, du glaubst, du hast genau zum richtigen Zeitpunkt gestartet und bist jetzt irgendwie nicht, nicht äh, jemand, der sagt, oh, ich hätte das noch viel früher machen müssen oder ähm, zum anderen Zeitpunkt wäre es noch besser gewesen.
1: Ach. Also, wenn ich ganz ehrlich, ähm, wenn ich das äh, zu Studienzeiten schon die Idee gehabt hätte, dass, äh, dass ich sowas machen könnte, dann wäre das vielleicht alles anders gelaufen. Mhm. Aber äh, prinzipiell bin ich wirklich froh, dass ich jetzt so den Weg gegangen bin, weil, ähm, also gerade als Unternehmensberater lernt man Unternehmen einfach auf so eine Art kennen und man, man lernt eben, wie Businesses laufen und ähm, wie, wie so Projektmanagement und sowas funktioniert in einem ganz anderen Kontext und man interagiert gleich schon mit Leuten auf ähm, sehr hohen Ebenen, sage ich mal, also ich ja. bin ganz auf der, auf der Top-Manager- und Vorstandsebene auch teilweise unterwegs und ähm, das ist schon eine coole Erfahrung halt, und, und man kann ja die Dinge auch im Nachhinein nicht ändern, also hätte, wäre, wenn bringt einem auch nichts. dann
0: Nee, auf keinen Fall. Aber es gibt halt ein paar Leute, die sagen, boah, scheiße, ich habe viel zu lange rumkonzeptioniert und bin nie live gegangen. Ähm, das war ja eher nicht der Fall, ne?
1: Nee, also ich würde sagen, also als ich die Idee hatte, bin ich dran und ähm, wie gesagt, Dustin hat mich da immer noch ein bisschen gebremst mit dem Live-Gehen. Wenn es mhm. nach mir gegangen wäre, dann wäre das schon etwas früher passiert. Aber wir haben uns dann irgendwann eben Datum gesetzt und zu dem sind wir dann live gegangen, so wie wir dann waren. Und ähm, das war schon ziemlich gut, denke ich mal. Da musste man sich jetzt nicht besonders für schämen, und wie gesagt, am Anfang war der Traffic ja auch noch nicht so hoch. Deswegen kann ich jedem nur raten, ähm, bring das Ding live. Und äh, die Besucher, die nicht deine Freunde und Verwandten und Bekannten sind, die kommen sowieso erst, wenn du dann äh, die ersten Markten
0: rausgebügelt hast. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz normal. Und gerade auch ähm, unter Google-Aspekten, wo es dann darum geht, wie lange ist die Website schon sichtbar und im Netz, ist es eigentlich umso besser, das Ding irgendwann live gehen zu lassen, weil du nur dadurch dann den Trust auch von Google Gewinnst, was jetzt nur einer von vielen Ranking-Signalen ist, aber wenn man zu lange wartet, dann ist die Seite auch zu neu. Genau. Und dann, bis man dann mal ins Ranking
1: kommt und wenn die Seite dann schon zwei, drei Jahre drin steht, dann rankt man zu so einem Keyword natürlich auch gleich mhm. viel schneller. Und vor allem ist es auch so, man, man kann ja die Sachen nicht wirklich verproben. Natürlich kann man sie jetzt auf dem Rechner so eine Dummy-Seite anlegen, die dann irgendwie hier mit ähm, XAMPP oder so halt auf so einem virtuellen Server liegt und da rumschrauben und lernen, wie man so eine Seite aufbaut. Aber wie die Leute wirklich darauf reagieren und ähm, wie viel von so einem Text, den du geschrieben hast, sie lesen, das siehst du ja erst, wenn du wirklich
0: die Webseite eben live hast. Mhm, absolut, aber komischerweise stehen gerade, glaube ich, die Deutschen, und ich war ja genauso, sich da selber am Weg und versuchen oftmals so das perfekte Produkt am ähm, Reisbrett zu kreieren, vielleicht vorher noch viel Ressourcen zu verbrennen und vielleicht auch noch Geld und Zeit da reinzustecken, bevor man denkt so boah jetzt kann ich es der Welt zeigen und dann interessiert sich keine Sau dafür. Und ich absolut, weiß, ja. Ich glaube, da haben die Amis uns einiges voraus und, und wer das ja perfektioniert hat, ähm, damals mit dem Windows Betriebssystem war, glaube ich Microsoft. Die haben das Ding dann irgendwann live gehen lassen und ich weiß nicht, wie viele Sicherheitspatches und Updates ich da äh, alle zwei Tage wieder reinschieben musste, bis sie dann endlich eine einigermaßen stabile Vollversion hatten und dann gab es wieder ich eine hab neue grad, Version. Ich habe gerade die Hälfte nur verstanden, Markus, das Letzte, ah. was du gesagt hast. Ah, okay. Äh, dann ich sag's es nochmal. Also eigentlich, verstehst du mich jetzt besser? Jetzt verstehe ich dich wieder, ja. Okay. Aber du warst gerade, war die Verbindung weg. Okay, cool. Ich ähm, sagte so, perfektioniert haben es eigentlich die, die Amis und gerade dann Microsoft, die eine völlig unfertige Windows-Version auf den Markt geschmissen haben und dann alle zwei Tage ihre Sicherheitsupdates und Patches hinterhergeschoben haben. Das ist eigentlich der Extremansatz, ja. Mhm.
1: Ganz so unfertige Produkte möchte ich dann doch nicht rausgeben. Mhm. Aber ja, wer hat das noch gleich gesagt, wenn dein erster Launch nichts ist, wofür du dich schämen musst, dann hast du zu lange gewartet? Mhm. Der LinkedIn-Gründer,
0: ich komme gerade auch nicht auf den Namen. Mhm. Aber hat er absolut also auf jeden Fall ein klasse Zitat. Ja, absolut. Ja, when you're not embarrassed from your first version, you're too late oder
1: irgend sowas, ne? Genau. Und ähm, dann ist es ja auch immer so, dass man bei seinem ersten Launch nicht, ähm, den muss man ja auch nicht in den großen Ventilator werfen, sondern man kann da ja auch sich eben eine kleine Gruppe aussuchen. So Beta-Tests und sowas ist ja super. Ähm, da sind die Leute auch äh, dankbar für, wenn sie dann ausgewählt werden als exklusive Beta-Tester. Mhm. Und ähm, du hast eben gleich Leute, die dein Produkt testen und dann kannst du die Macken rausbügeln und musst dir nicht überlegen, was könnten die Leute besser finden, sondern du siehst eben wirklich, was die Leute besser finden und was du dann verbessern kannst.
0: Ja. Gibt es um Fitvolution, den Blog selber, noch ähm, Produkte, die ihr erstellt und anbietet und baut? Oder habt ihr da eine Strategie? Genau, also wir haben ähm, ja unsere vier Elemente
1: und äh, wir arbeiten da auch momentan an digitalen Produkten. Unser Ziel ist es, dass wir da ähm, ein Kurssystem anbieten und ähm, jetzt schrauben wir aber aktuell an den Basisprodukten. Das werden ähm, E-Books sein, vier Stück insgesamt. Mhm. Ähm, ich schreibe gerade an einem zum Thema Motivation und ähm, Dustin schreibt gerade an einem E-Book zum Thema Schmerzprävention und Linderung. Mhm. Und ähm, da wollen wir dann unser Fitvolution-Framework Framework drauf aufbauen. Und ähm, in Zukunft soll es dann eben auch noch einen Online-Kurs ähm, geben, der dann darauf aufbaut quasi. Cool. Gibt es bei euch auch Trainingspläne oder individuelle Coachings? Das gibt es tatsächlich. Ähm, die Coachings, die haben wir jetzt nicht offiziell auf der Webseite ausgeschrieben, aber ab und zu mal kontaktiert uns jemand, ähm, per E-Mail oder ähm, über Bekannte von Bekannten. Und dann machen wir sowohl ähm, Coaching als auch das in Macht äh, viel Personal Training. Mhm. Und äh, eben sowohl live äh, in persona als auch über Skype. Ähm, aber wie gesagt, langfristig wollen wir tatsächlich äh, das so ein bisschen automatisieren, dass wir nicht mehr da eben, äh, also dass der Zusammenhang zwischen Arbeitszeit und Ertrag ähm, so ein bisschen sich löst voneinander.
0: Mhm. Ähm, cool. Wie hältst du dich jetzt aktuell fit? Also aktuell mache
1: ich unheimlich viel Bodyweight Training und ähm, habe auch mein TRX immer dabei. Mhm. Ähm, auch jetzt auf unserer Ostseumrundung muss, äh, musste meine Freundin auch mit mir dann äh, mit dem TRX trainieren. Sie ist eigentlich eine eine Fitnessstudio-Anhängerin, überzeugte. Kurse oder Geräte? Also auch, also sie ist auch Kurstrainerin. Okay, cool. Und ähm, aber da wir eben viel unterwegs jetzt waren und ähm, nicht immer dann Fitnessstudio in der Nähe ist, also wir waren noch zweimal in einem Fitnessstudio, sind da ganz spontan hingefahren, haben gefragt, ähm, wie sieht es aus? Habt ihr ähm, eigentlich Daypasses? Und da geht, da geht dann auch meistens was. Ja. Aber wir haben auch. Wir haben auch mit TRX und mit Bodyweight-Übungen ähm, eben dann trainiert und ähm, auch an richtig geilen Spots so. Also ich, ich schick dir da auch gerne mal ein cooles Bild, muss ich meins rauskramen. Gerne. Ich denke mal, das lässt sich da vielleicht auch irgendwie für Benutzen, dann so wirklich richtig schön so morgens am Strand aufwachen und erstmal ähm, ein Workout mit dem TRX oder irgendwie ähm, mal schnell ein Tabata-Workout auf dem Steg oder so. Also haben echt ein paar coole Sachen gemacht. Und das geht halt.
0: Das ist halt die Message. Es funktioniert, oder? Egal von wo. Genau. Das war Egal nämlich, von wo, also
1: ja. ich würde sagen, ich bin jetzt deutlich fitter als ähm, zu irgendwelchen Zeiten, in denen ich ähm, fünf, sechs, sieben Mal die Woche ins Fitnessstudio gerannt bin. Ich investiere deutlich weniger Zeit in mein Training und ähm, ich gehe nur noch selten ins Gym. Also ja.
0: Da warst du wahrscheinlich auch übertrainiert, oder?
1: Das ist durchaus auch möglich, ja. Und ich hatte auch ein anderes, ein anderes Zielbild, ein anderes Ideal. Also mir ging es primär darum, dann Muskeln drauf zu packen und, und ähm, jetzt habe ich da, verfolge ich da einfach ein anderes Ziel. Ähm, ich sage immer ganz gern, ich möchte äh, in der Lage sein, an einem Tag einen Marathon in unter vier Stunden zu laufen und am nächsten Tag äh, trotzdem noch 120 Kilo Bank zu drücken. Mhm. Und ähm, Momentan bekomme ich es hin und ähm, das ist so der Fitnesszustand, den ich mir halten möchte.
0: Ja. Nicht mehr so einseitig wie früher. Ja, das heißt, du hast jetzt auch keine bestimmte Trainingsform, die du empfehlen würdest, sondern würdest sagen, es muss jeder individuell für sich entscheiden, was da am ehesten in Frage kommt. Auf jeden Fall, Also es kommt ja immer auf dein Ziel drauf an. Aber
1: auch wenn jetzt viele sagen, wenn du Muskelmasse aufbauen möchtest, dann geht das nur im Fitnessstudio. Ich habe tatsächlich in meiner letzten Massephase fast ausschließlich mit dem TRX und Therabändern trainiert mhm. und ähm, auch innerhalb von vier, fünf Monaten ähm, bestimmt sechs Kilo Muskelmasse draufgepackt. Mhm. Ähm, gelten ein bisschen andere Regeln, weil es bei mir im Prinzip Regains waren und die Muskelmasse war schon mal da. Aber dennoch ähm, ist es so, dass man auch ohne in ein Fitnessstudio zu gehen und ohne jetzt irgendwie ständig schwere Handeln zu bewegen, auch Muskeln aufbauen kann, effektiv. Boah, absolut. Habe ich, mhm. hab ich auch einige Blogartikel geschrieben in den letzten zwei, okay, drei Monaten. Das Monate. ist
0: cool. Das, das war nämlich eine meiner größten Sorgen, als äh, ehrlich gesagt, als wir in diesen Lifestyle gestartet sind und dann ortsunabhängig gearbeitet haben und viel unterwegs waren, dann dachte ich so, boah, scheiße, ey, ich, irgendwie, wo ist mein wo ist mein Gym? Ich, ich habe Bock zu pumpen und, und kann hier nicht trainieren und habe dann auch angefangen, Blogs zu lesen oder wie das dann vielleicht ähm, äh, Knastinsassen machen äh, mit viel funktionalem Training und Push-Ups und ähm, habe mich da erstmal dran orientiert und die erste Maßnahme war, als ich dann wieder zurück war, mir so ein TRX-Band zu holen. Und ähm, das macht den Körper total athletisch irgendwie, ne? durch die Auf
1: jeden Fall, ja. Also ich
0: finde find auch...
1: Das, dass sich meine Figur zum Positiven entwickelt hat. Und äh, wie gesagt, ich gehe auch viel laufen inzwischen. Also ich habe so ein bisschen diese Hindernisläufe auch für mich entdeckt ähm, im letzten Jahr. Jetzt äh, bin dreimal in Tough Mudder gelaufen, war beim Spartan Race dabei, solche Dinge. Bin jetzt in zwei Wochen beim Serengeti Park laufen, in der Nähe von Hannover dabei.
0: Und die Läufe sind cool.
1: Ja, das, also mir macht das super viel Spaß, so, Das sind so Hindernisläufe, also nicht klassisch geradeaus rennen, also das habe ich auch mal gemacht, weil wie gesagt, Marathon musste ich laufen, ja. der stand auf meiner Bucketlist. Wie lange hast du gebraucht? Dachte, ähm, knapp über vier Stunden.
0: Oh, cool, das ist doch eine geile Zeit, Hammer.
1: Und ähm, solche Hindernisläufe, das ist einfach eine ganz andere Herausforderung und ähm, ich sage auch immer, so einen Tough Matter sollte man mindestens einmal mitgemacht haben, einfach, dass, es, dass man es mal erlebt hat. Mhm. Meinst du denn, jeder packt das? Ich glaube, jeder packt das. Also wenn man sich da ähm, ausreichend drauf vorbereitet und das braucht weniger Vorbereitungszeit, als man jetzt denkt. Und äh, wenn mhm. du in einer Zeit so zehn Kilometer durchgehend laufen kannst, ohne dass du das Gefühl hast, du kippst gleich um und machst noch ein paar Übungen für die Vorbereitung, habe ich tatsächlich auch einen Blogartikel darüber geschrieben, wie man sich in kürzester Zeit für so einen Tough Mudder fit machen kann. Mhm. Dann, dann schafft das jeder. Und vor allem macht man das im Team und dann ist es nochmal ein ganz anderes Thema, weil da geht es nicht um die Zeit, da wird keine Zeit gemessen, sondern es geht allen Leuten darum, durchzukommen. Und, mhm. und das ist einfach so ein Spirit dann auch dabei, jeder hilft sich gegenseitig. Cool. Und mir haben, wir haben Leute über Hindernisse geholfen, die habe ich noch nie vorher noch nie vorher in meinem Leben getroffen und äh, man äh, lag dann Arm in Arm im Ziel und hat sich zusammen gefreut und gefeiert, dass man es geschafft hat. Das ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Geil. Das steht
0: auf jeden Fall auch noch auf meiner Bucketlist. Wir können gerne mal zusammenlaufen, wenn, wenn wir einen Termin finden. Ja, gerne. Wenn ich dann in Berlin bin oder in Deutschland, ähm, dann komme ich da gerne angereist und mache einen mit, wenn, wenn das so ist, wie du sagst, dass nicht zu viel Vorbereitung erfordert, weil ich nicht so der größte Lauffan bin. Also ich baue es immer mal wieder ein und dann ähm, bleibe ich aber nicht dabei, weil ich denke, so andere Sachen machen mir mehr Spaß.
1: Ja, können wir ja mal quatschen. Ich stelle dann so ein kleines äh, Vorbereitungsworkout zusammen, dann kriegen wir es schon hin.
0: Mhm, cool. Wie ist das, wenn jemand jetzt sagt, boah, da hätte ich mal Bock drauf, aber der Jan hat jetzt gesagt, da kann man nur im Team antreten. Gibt es auch äh, zusammengewürfelte Teams, wenn du als Alleinstreiter da irgendwie
1: aufschlägst? Also tatsächlich ist das überhaupt kein Thema, ich habe das in äh, Rhein-Westfalen ausprobiert, da bin ich tatsächlich ohne Team hingefahren, ganz allein, mhm. und ähm, trotzdem, also es ist wie ein großes Team, sage ich mal, da, man trifft dann Leute und selbst wenn man die Leute, wie gesagt, noch nie vorgesehen hat, helfen die sich gegenseitig und entweder hängt man sich dann irgendwo dran und läuft dann mit einer Gruppe durch oder man äh, ist da so ein bisschen random unterwegs und an jedem Hindernis findet sich dann schon jemand mhm. und man hilft dann den anderen und dann helfen einem die anderen auch und, das geht absolut. Und man findet auch ganz viele neue Freunde. Also Geil. Also eine das, ist, Sache.
0: das hört man irgendwie jetzt gerade schon an deinen Erzählungen, so, dass, dass da wohl so ein echt einmaliger Spirit und um Vibe und Kameradschaft herrscht. Ne? Ja, total. Das auf jeden Fall. Wie lange braucht man für so beispielsweise für einen Tough Mudder, bis man da durch ist? Ja, so wir haben
1: so zwischen zwei und zweieinhalb Stunden gebraucht, aber da gibt es, wie gesagt, keine, keine Zeitvorgabe und man kann sich da auch Zeit lassen und je nachdem, wann man startet, kann es auch sein, dass man lang anstehen muss an den Hindernissen mhm. und dann kann man schon drei Stunden brauchen, aber ähm, man hat auch immer die Pausen dann eben, wenn man dann mal an so einem Hindernis warten muss und von daher ist das eigentlich echt kein Problem, wie gesagt, wenn man so ein bisschen Vorbereitung macht, was so Hangeln und Zugübungen für den Oberkörper angeht, ähm, Liegestütze und ähm, eben wie gesagt dann durchgehend in einem guten Tempo 10 Kilometer laufen kann, dann ist das recht unproblematisch. Das ist wirklich nur eine Kopfsache dann. Okay, cool. Und wofür die Liegestütze? Ähm, man macht, also man muss oft unter Hindernissen durchkrabbeln zum Beispiel. Mhm und ähm, dann ist das ganz gut oder man muss sich auch wo hochziehen und dann ähm, hochdrücken, also das wäre so das typische ähm, Muscle-Up-Training, mhm. aber das äh, werden wohl tatsächlich die wenigsten äh, Leute aus dem Stegreif schaffen, deshalb ja. ähm, einfach ein gutes, gutes Oberkörpertraining mit einbauen, da braucht man aber nicht so viel.
0: Okay, und das geht auch alles funktional ohne, ohne Hand in und Stangen, es geht absolut funktional, ja. Also ähm, wir haben auch äh, tatsächlich auf
1: unserem Blog zwei ähm, Bodyweight Trainingspläne, die man sich äh, kostenlos runterladen kann, unabhängig von irgendwelchen Coaching-Programmen etc. Mhm. Ähm, und wenn man, der eine ist für Anfänger, der andere ist für Fortgeschrittene und ehrlicherweise, wenn man den, den Anfängerplan in Kombination mit einem, mit einem ein- bis zweimal äh, wöchigen Lauftraining für drei Monate kombiniert, dann sollte man in den allermeisten Fällen schon absolut fit genug sein, um so einen Tough damit zu
0: laufen. Cool, das klingt gut. Ja, dann lass uns das auf jeden Fall im Auge behalten, wann der Nächste ist und ähm, ping mich einfach mal an und schreib mir, wann der Termin ist. Wir gucken, ich bin jetzt Mitte September wieder zurück in Deutschland, ich glaube für acht Wochen oder sechs Wochen oder so und ansonsten 2016.
1: Bis 2016 kriegen wir dich dann auf jeden Fall fit. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe da auf jeden Fall Bock drauf und dann äh, starten wir alle im Team Fit würde ich sagen. Coole Sache, ja. Okay, mein lieber Jan, das hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr informativ und interessant. Ich denke mal, auch für alle Hörer. Hast du noch den ultimativen Tipp für Leute, die sagen, boah, fuck, ey, jetzt diesen Sommer habe ich es nicht geschafft. Ich hätte auch gerne mal so ein Waschbrett oder eine richtig geile Strandfigur. Was würdest du demjenigen empfehlen? Wann soll der anfangen und womit soll der anfangen? <lacht> ja, ähm,
1: lese meinen Blog auf jeden Fall. <lacht> und ansonsten ist es ganz viel Entscheidungssache einfach. Ähm, man muss sich die richtigen Ziele setzen und dann nach dem Weg dahin suchen. Mhm. Und ähm, wenn man sich dann noch die richtigen Leute sucht, wie gesagt, gerade über so eine Community oder so einen Blog, den man dann abonniert, das muss ja nicht unbedingt äh, unserer sein, es gibt da ja auch andere gute Blogs da draußen, mhm. ähm, und sich da einfach regelmäßig dann Motivation abholen, sich Mitstreiter suchen, dann, dann bekommt man das auch hin. Es ist immer schwierig, wenn man kein konkretes Ziel hat und mm. ähm, nicht so richtig sein Warum kennt und dann auch niemand hat, der einen da auf dem Weg unterstützt. Deshalb ähm, soll man sich da immer zuallererst mit auseinandersetzen und dann läuft das schon.
0: Okay, perfekt. Ja, danke nochmal. Und ja, danke dir. Ja, sehr gerne. Und wir beide sehen uns ja bald wieder in Berlin. Genau. Mach's gut, bis dann. Ciao. Mach's gut, ciao. Yo, das war auch schon wieder eine weitere Folge von Lifehacks. Ihr findet alle Shownotes und Links zu dieser Folge unter www.lifehacks.de. Dort ist auch ein Button, schickt mir eine Sprachnachricht. Ihr könnt mir Feedback hinterlassen oder mir auch eine E-Mail über das Kontaktformular schicken oder direkt an Markus@lifehacks.de. Ich freue mich von euch zu hören. Ansonsten hören wir uns wieder zur nächsten Folge. Peace and out.